0: Hola, bienvenidos a Satia Podcast, el canal de la frecuencia elevada, un espacio para vibrar alto en bienestar y tranquilidad. Somos Satya Dev y Satya Obama y este programa viene desde nuestro corazón al tuyo. Hola, un saludo, les habla Alejandro. Soy amigo de Satyadev, de Satyabama, y tengo el gusto, el honor de dirigirme a esta audiencia maravillosa que ha creado este Satya Podcast. Me han invitado estos amigos queridos para hablarles acerca del de yoga, la salud, el desarrollo de los potenciales, el bienestar. Y bueno, Ellos han querido compartir este espacio de manera muy generosa y hoy van a estar ustedes entonces conmigo. Uh -huh. Y antes de entrar en materia les hablo un poquito acerca de lo que hago, a qué me dedico. <coughs> Ahora estoy digamos que al frente en un rol de coordinación de un lugar muy especial, muy bonito, que se llama Kamadenu, es un pequeño ashram, un centro de retiros en una montaña silenciosa, linda, fría. Lo siento como, como nuestros Himalayas colombianos, pues es en Colombia, en un pueblito que se llama Subachoque, cerca de Bogotá. Y pues en este centro de retiros hacemos diferentes programas de meditación, de yoga integral. Hay un trabajo con la comunidad. Y bueno, ya llevo más o menos unos seis años al frente de este proyecto. Y antes de eso, pues dediqué, yo creo, mi vida de adulto joven, diría, como la década de los 20 a estar en un proceso de entrenamiento, así lo entiendo hoy, asociado a esta tradición de Bihar School que viene de Swami Shivananda. Entonces la montó, la, la fundó, Digamos, esta escuela, Swami Satyananda, quien fue discípulo de Swami Shivananda. Y es una escuela muy dinámica, que ofrece diferentes programas de profundización, muy linda, muy auténtica, y es como mi, mi alma mater. Esto es como el centro en el, en el que recibí mi formación. Estuve en la India, en uno de estos ashrams, viviendo durante varios años la vida del sannyas, y fue una experiencia muy transformadora para mí. Reordenó mis prioridades, mi manera de moverme en el mundo y bueno, eso es como un poquito de, de background de quien les habla. Tengo, digámoslo así, un entrenamiento en Monje de la India y hoy en día dirijo un centro de retiros, un pequeño ashram cerca de Bogotá. Y este Asram, y así vamos entrando en materia, tiene el propósito de reflexionar y ayudarnos a caminar hacia la realización de algo que planteaba Swami Shivananda en estos términos, la vida divina. Swami Shivananda decía que los seres humanos tenemos la capacidad, está dentro de nuestras posibilidades, manifestar en esta vida, en esta tierra, una vida que no podría describirse de otra manera sino divina, en la que los seres humanos experimentan amor, bienestar, en la que la experiencia de la vida no está determinada por el sufrimiento, o como me gusta ponerlo a veces, que el sufrimiento no sea el ingrediente principal de la experiencia de la vida. ¿Y cuáles son los caminos para llegar hacia allá? Podríamos entender, concebir que todo el proyecto del yoga consiste en eso, en encontrar caminos para la manifestación, para la realización de esta posibilidad de una vida divina. Y hay muchas formas de abordar esto, de entenderlo, desde lo personal, también en lo colectivo. El yoga tiene algo que decir en cuanto a nuestra manera de conducir nuestra vida individual, pero también tiene algo que decir en cuanto a la manera eh, en que cultivamos nuestras relaciones. Cada aspecto de la vida puede ser tocado por la disciplina, por la práctica del yoga, con la idea de ir realizando ese proyecto de una vida divina. ¿Y cómo, se, cómo sería una vida divina? ¿A qué se parecería a eso? Pues uno puede imaginarse um, un estado en el que los seres humanos actuamos motivados por amor, motivados por, por la celebración de la vida, por la experiencia mística por el deseo de, de que las personas alrededor y nosotros mismos florezcamos eso sería tal vez una vida divina y fíjense que hablo de la motivación, que nos lleva a actuar el yoga le pone mucha atención a esto no es lo mismo, no, no tienen la misma calidad las acciones que yo emprendo desde un estado ansioso, por decirlo, por, des, por dar un ejemplo, que esto sería rayas en la terminología del yoga, no van a dar los mismos frutos, no van a llevarme a las mismas consecuencias estas acciones que parten del desasosiego, de la ansiedad, que las acciones que parten desde la claridad, el equilibrio, la visión clara, el amor lo que nosotros en el yoga llamaríamos sattva. Así que pensemos que una de las formas de caminar hacia la vida divina, eh, desde lo individual, sería cultivar un estado sádvico y que eso se convierta en la prioridad de nuestra vida. Entonces, ahondemos un poquito más en esta idea. ¿Qué significa ese estado sádvico? ¿Cuáles son los caminos para cultivarlo? ¿Cómo podemos ir hacia allá? Entonces, consideremos el día a día, aterricemos mucho este contenido. ¿Cómo me conduzco yo en mi día a día? ¿Hacia dónde dirijo mi energía, los minutos, mi tiempo? ¿Hacia dónde dirijo mis pensamientos? ¿Cómo organizo mi agenda? Si me doy cuenta de que existe la posibilidad de disfrutar un estado sátpico nuevamente, claridad, amor, tranquilidad, paz... Y actuar desde ahí, ¿sí? si ya reconozco que esa es una posibilidad, entonces lo que sigue es preguntarme cómo la cultivo. Y nuevamente, hablemos del día a día. El cuerpo físico necesita una atención. Estamos establecidos en un cuerpo físico que ha evolucionado durante miles y miles de años en un entorno natural. De hecho, contemplar, ver, detalladamente de qué se trata este cuerpo físico es un ejercicio maravilloso podría llevarnos a una experiencia mística considerar por un momento la complejidad de este cuerpo que, que disfrutamos pero bueno, no nos vayamos por esa vía por el momento por ahora lo que quiero decir es que este cuerpo físico tiene unas características propias está determinado tal vez por la historia de la vida misma la historia de la evolución Nuestros ancestros vivieron en movimiento y no estoy hablando de nuestros ancestros de dos generaciones, abuelos, bisabuelos, sino de ahí para atrás, miles, cientos de miles de años, las personas que nos antecedieron y antes de ellos los otros seres, otras especies que nos antecedieron vivían en un entorno natural moviéndose. El cuerpo humano evolucionó moviéndose y hoy en día no podemos escapar de esa realidad. Si queremos aspirar a tener un cuerpo, que es sano y que es vital, entonces pues estamos llamado, llamados a eh, integrar movimiento en nuestra vida cotidiana. Entonces mientras más rápido aceptemos esta realidad, pues menos nos vamos a demorar en la implementación de lo que se necesita. Lo plantean muy bien y ustedes se lo habrán oído decir a Satyadev, a Satyabama. lo plantea muy bien la escuela de Shivananda en estos eh, la, en estas cinco prácticas cotidianas y una de ellas es el ejercicio adecuado pues volvemos a lo mismo ¿en qué estamos? considerando qué nos puede llevar en lo individual a una vida sádvica que en últimas nos, nos lleve a expresar la vida divina y vamos a, a, a explorar diferentes componentes de nuestra vida cotidiana a, para manifestar este a este esta pureza y estamos en el componente del cuerpo físico que necesita movimiento porque el cuerpo humano ha evolucionado moviéndose y para estar sano lo necesita. Entonces, pues el yoga propone una serie de eh, observancias y prácticas y disciplinas. Está toda la línea del Hatha Yoga, las posturas físicas que van en esa dirección. Quieren ayudarnos a cubrir ese departamento de movimiento en el cuerpo, de salud en el cuerpo. Pero va más allá de las posturas y cada cuerpo, cada momento histórico, eh, tiene diferentes necesidades. Las diferentes escuelas de yoga clásico, tradicional, como las nuestras, ofrecen unos programas de ejercicios de yoga determinados, por lo general muy seguros y completos. Y se le podría recomendar a cualquier persona que quiera implementar eh, su departamento de movimiento informado por el yoga que se acercara a una de estas escuelas tradicionales, juiciosas que le pueden ayudar a, a ir implementando un programa de ejercicios completo de asanas y ejercicios de respiración y relajación pero además de esto que es una de las vías eh, que ofrece el yoga solamente considera que estamos llamados a movernos es importante también hay espacio para el ejercicio para jugar eh, correr estar activos hacer otros ejercicios que son válidos también otros deportes de acuerdo a nuestra condición al momento histórico salir a trotar montar en bicicleta jugar fútbol bailar todas estas actividades nos ayudan a darle al cuerpo lo que necesita para estar sano para estar vital y esto no es poca cosa, porque como estamos establecidos en el cuerpo físico, lo que le pase al cuerpo naturalmente impacta nuestro estado mental, nuestro estado emocional, energético. Esto lo sabemos, pero vale la pena recordarlo. Es importante estar acordándonos de esos contenidos, de esa información que hace nuestra vida mejor, que la mejora, que la hace florecer porque se nos traspapelan, se nos van perdiendo entre un aluvión, un contenido, eh, un ambiente tan lleno de información como el que vivimos hoy en día. Tenemos tanta información que se nos van traspapelando, se nos van embolatando, perdiendo esas eh, goticas de sabiduría, digamos, esos pedazos de información que podemos aplicar en nuestras vidas para hacerlas más sanas, más felices. Por eso vale la pena estar recordando estas cosas aunque ya las sepamos y estamos en el departamento cuerpo el cuerpo requiere movimiento deportes, estar activo moverse, hacer un buen programa de asanas con regularidad pranayamas, ejercicios de respiración relajación y esto de esta manera en lo individual caminamos hacia la vida divina, hacia satwa pero bueno, cómo más caminamos hasta, hacia esta vida divina y yo quiero proponerles algo pues que no es algo que me inventé yo es digamos como una de las realizaciones de, de los momentos ajá de los de las revelaciones que han tenido los místicos de todos los tiempos y, y de diferentes latitudes de manera clara los místicos orientales los yoguis y es la dirección del esfuerzo hacia dónde dirijo mis esfuerzos qué va primero un yogui, un místico, diría, me di cuenta de que lo primero es garantizar en mí un estado de bienestar, de claridad y de amor. Y si yo tengo ese estado de claridad, bienestar y amor, ahora sí, desde ahí voy hacia el mundo, voy hacia las diferentes mmm, actividades, proyectos y voy a impactarlos de la mejor manera posible. Van a ser satisfactorios, no me va a faltar nada. Digámoslo, pongámoslo en esos términos. Entonces, fíjense que suena, tiene sentido, pero no es algo, es algo un poco contraintuitivo. No, no va mucho con nuestra cultura eh, muy dirigida hacia el logro exteri exterior, hacia conseguir logros académicos, laborales, los premios de afuera, el, el mundo material. El yoga no tiene nada en contra del mundo material y el logro material y la realización de proyectos en, eh, significativos en el mundo material. Pero sí hace esta reflexión de que lo primero, lo que debería estar arriba en las prioridades es, llamémoslo así, el mundo interior. Eso que estoy poniendo en los términos de encontrar primero mi bienestar, salud, claridad, amor y desde ahí salir al mundo entonces fíjense que puede ser como toda una reestructuración de la manera de moverse en la vida y esto nos va conduciendo a un desarrollo posterior del yoga que algunos nombran la cultura del yoga vivir de manera yógica, estilo de vida del yoga, cultura del yoga una comunidad de personas que pone el desarrollo del mundo interior arriba en las prioridades que es lo primero, lo más importante si solo tengo un poquito de energía en el día se lo dedico a eso y todo lo demás puede esperar pero eso es lo primero y a partir de ahí se configura mi vida se configuran todo mi trabajo, mis relaciones interpersonales, familiares lo que hago en el mundo eso es una de las propuestas revolucionarias yo considero de los yoguis de los místicos orientales y eso es también lo que enseñamos en centros como este, del, del, desde el que estoy hablando, Camadenu, y, y es lo que enseñan profesores, iniciativas como la de Satearupa. Démonos cuenta de que primero encontramos nuestra paz, nuestra claridad, y a partir de ahí salimos al mundo. Entonces, en este punto, alguien podría preguntarse, bueno, pero no sería como un un proceso egoísta, muy individualista. ¿Qué tiene que decir el yoga con respecto a la organización económica, política, civil, a los demás? Y la respuesta sería que claro que el yoga tiene algo que decir sobre esto. Un yogi trabaja en sus relaciones también. Un yogi se da cuenta de que en la vida en pareja, por ejemplo... Cuando yo me molesto con, con la persona con quien vivo, con mi pareja, pues mucho de esa molestia tiene que ver con, con mi propia mente y la manera en la que mi mente percibe las situaciones, las interacciones. Así que como yogui, decido trabajar primero en mi manera de percibir y me doy cuenta que de esa forma logro armonizar más mi relación de pareja o, o de hermandad o con mis padres. Y así, fíjense que el yoga impacta también las relaciones. Ahora no es solamente trabajar con mis percepciones y mi propia mente, aunque la verdad esto es la mayoría del trabajo, sino que también hablo, participo, converso. Un yogui está, está llamado a participar en la vida familiar, social, hasta política, pero lo hace nuevamente partiendo de un estado de autoconocimiento, de bienestar, de claridad. Entonces, desde ahí, el yogi puede ser más creativo. Desde ahí, el yogi sabe cuáles son sus motivaciones para interactuar. Se da cuenta eh, de lo que lo mueve, porque tenemos muchas fuerzas interiores que a veces no son conscientes. Podemos estar haciendo un esfuerzo eh, que obedece a móviles como, no sé, algo que vivimos en el pasado, traumas, resentimientos, heridas. Y eso, sin darnos cuenta, nos está moviendo a actuar. Así que el yogui, al preocuparse primero por resolver lo que le pasa en su mente, en su corazón, en su vida, en su cuerpo, y salir desde ahí a impactar el mundo, está haciendo un acto que hasta podríamos llamar político, revolucionario, social, que impacta al mundo. Así que bueno, quiero con estas reflexiones disipar esta idea de que cuando yo estoy haciendo mis posturas de yoga, respiración meditación, reflexión estudio, diario espiritual está esta idea o puede haber este mito de que estoy siendo egoísta, me estoy alejando del mundo y yo quiero proponerles que es todo lo contrario, es un acto de, de amor, es un acto inteligente además estoy yo capacitándome para impactar en el mundo de una mejor manera esta es una de las dimensiones de sociales y, y vitales y comunitarias que tiene el yoga. Porque finalmente mmm, manifestar esa vida divina pues es un proyecto de todos. cuando Imagínense cuando las comunidades todas actúen desde el amor y, y organicemos los bienes materiales desde ahí, con un conocimiento profundo de la naturaleza humana, de los potenciales que tenemos con eficiencia, con inteligencia organizar nuestros sistemas para que maximicen el florecer de las personas para que minimicen la miseria, el sufrimiento para que maximicen el acceso de todas las personas a, a lo que hace de la vida algo que tenga sentido, que valga la pena bueno, mucho mucha tela que cortar mucho, mucho de qué hablar estas son ideas generales acerca del yoga y del proyecto que tiene el yoga para impactar el mundo de manera positiva y acercarnos a la vida divina. Y antes de pasar a otro momento de esta conversación, de este monólogo, digamos, pero una conversación que estoy teniendo con cada uno de ustedes de esta audiencia linda, quisiera llevarlos, llevarnos a esta reflexión acerca de los seres queridos, de las personas con las que compartimos. Fíjense que en algún lugar interior siempre termina haciéndonos ruido, termina doliéndonos sentir que no estamos disponibles para esos seres queridos, sentir que estamos irritables o, o poco pacientes o sin tiempo, o que hay como algo de, sí, de sufrimiento, de ansiedad, de miseria dentro de nosotros mientras interactuamos con la gente que queremos nos duele no poder estar para ellos. Y la otra cara de la moneda es que nos causa una profunda satisfacción experimentar esos momentos en los que sí estamos para ellos, en los que se nos acerca un hijo o un pariente, una pareja, alguien que queremos mucho, un amigo, y sentimos en ese encuentro que no, no hay oscuridad en nosotros, que tenemos todo el tiempo del mundo para ellos, que tenemos buen humor, energía para ellos... Fíjense, verán que es así. Esto lo puede comprobar la mayoría de las personas. Cuando estamos en una buena disposición para la gente que queremos, esto llena nuestro corazón, nos da mucha felicidad. Solamente eso podría ser un argumento poderoso que nos lleve a comprometernos de manera seria, consistente, con nuestro camino de desarrollo interior, con nuestro sadhana, con nuestra práctica de yoga, entendiendo el yoga como todo un sistema, no solo algunos ejercicios físicos, sino como todo un proyecto de, ¿cómo lo llamamos?, de búsqueda de la paz interior, del bienestar completo. Solo esta reflexión acerca de lo que nos causa sentirnos dispuestos, con buena disposición, hacia los seres queridos, ese pensamiento nos puede llevar a comprometernos de manera seria de manera seria, con el desarrollo del mundo interior. Bueno, espero que esta charla haya sido de valor para ustedes, lo es ciertamente para mí. Como les dije, considero que es muy valioso estar recordando las cosas que nos dan esperanza, que nos inspiran, que nos guían. Esa información, aunque la conozcamos, vale la pena tenerla a la mano tenerla sobre el escritorio, en el bolsillo, que sea de fácil acceso. Quiero aprovechar este momento, este espacio que muy generosamente me han compartido Satia Devi, y Obama, para contarles que aquí en Colombia, para las personas que están en Colombia y más específicamente en Bogotá, tenemos un centro que tiene la misión de manifestar la vida divina de ayudarle a las personas en la práctica del yoga en el establecimiento de su sadhana en el estudio de ellas mismas y este centro se llama kamadenu ofrecemos retiros cada mes pueden venir a visitarnos son retiros corticos de tres días por lo general es un fin de semana empiezan los viernes en la tarde terminan el domingo por la tarde son eventos muy inspiradores y poco a poco hemos ido creando una pequeña comunidad linda a la que los quiero invitar para que se hagan partícipes y nos ayuden a, a cuidar y a mantener y a hacer crecer esta bella comunidad vengan a los retiros el próximo retiro que tenemos planeado va a ser el 20, 21 y 22 de mayo Camadenu queda a una hora y 20 minutos de Bogotá es una casa muy linda que unos amigos nuestros han fundado con el interés de darle un servicio a la humanidad y más específicamente a Colombia, a esta comunidad que necesita tanta conciencia, paz, reconciliación. Esto es, quiero invitarlos a este retiro, a esta comunidad. Por aquí ha pasado Satyadev, esto es casa de Satyarupa también cuando andan por Colombia. Ellos nos han invitado a México también y hemos tenido el gusto de estar allá. Así que me gusta y creo que eh, podemos pensar en estas dos iniciativas como iniciativas hermanas. Mm, y bueno, esto es. Pueden consultar más información acerca de Camadenu en nuestra página que es www.fundacioncamadenu.com La palabra Camadenu puede ser rara, pero pues difícil de escribir, es con K y tiene por ahí una H atravesada en algún lugar de la palabra entonces les pondremos esas, estos datos en la descripción del episodio pueden ver entonces nuestra página web seguirnos también en Instagram ahí ponemos contenidos sobre yoga invitamos a nuestros retiros y bueno, hagan parte de esta comunidad también, espero que nos volvamos a encontrar en este podcast seguramente teniendo alguna conversación Linda, inspiradora, con, con los hosts, con los anfitriones. Y, y bueno, espero verlos muy pronto por acá. Jario...